0: Yo, 1
1: i n e 이 구역은 내가 주인. Hurricane Radio. y u
2: 여러분 안녕하십니까? 생방송 최고 h 앵커 디자인 대 최일곱입니다. And i d i t my. 요즘 여행 유튜버들 TV에서 자주 봅니다 집도 차도 없이 자유롭게 전세계를 여행다니면서 그 경험을 함께 나눈 사람들 보면서 이런 생각 한번씩 다 해볼 거예요아 나도 한번 저렇게 살아봤으면 근데요 집도 크고 차도 좋고 사회적으로 성공한 친구 만나고 돌아오면 또 생각이 바뀌죠 야 나도 저렇게 한번 살아봤으면 살아가면서 우리 마음속에 늘 상반된 생각이 한꺼번에 떠오르는 것 같습니다. 세상의 그 무엇으로부터 자유롭고 싶어하는 마음과 어느 정도 세상의 틀에 속하고 싶은 마음. 남들과는 조금 다르게 살고 싶은 마음과 누구나 부러워하는 삶을 살고 싶은 마음. 언제나 이두 가지 마음이 반대쪽으로 달려가는데요. 여러분은 어느 쪽이 더 끌리십니까? 가보지 못한 삶의 미련이 남는 게 사실이지만요. 그냥 마음 가는 대로 사는 거. a n d e d in my way. 나의 방식대로 사는 거. 그게 정답이겠죠. 오늘도 그렇게 잘 살고 계십니까? 1월 19일 목요일 시동 가셨습니까? 좋은 음악 꼬라 알리오스 연중무하발케 라디오 출장. 여나저나 여행 가보니까 언제인가 싶네요. <웃음> 샵 영고의 출장 문자내주세요 비틀즈 티켓 투 라이드. 비틀즈 티켓 투 라이드 들었습니다. 어제는 허리케인 라디오 방송 끝내고요. 바로 안과를 갔습니다. 3주 동안 눈이 충혈이 생겨가지고요. 안구 건조증인 것 같은데 막 가렵고. 그 그래, 집에 있던 남은 연고뭐 이렇게 발라 보그랬는데영안 나와 가지고 어쩔 수 없이 이제 이런 이런 상황이 되면 꼭 이제 드디어 병을 찾아가게 되는데 안과 선생님한테 혼 많이 났습니다. 예. 그러면서 제가 새벽에 이제 잠이 깨고 막 그러면은 스마트폰을 쳐다보게 된다. 그런 얘기했더니 그거 아주 시력이안 좋은 거라고 절대 하지 말라고 그러더라고요. 오늘 새벽부터 그런 걸안 했는데 그래서 처방해준 연고 뭐 안약 바르고 오니까 하루 만에 정말 좀 좋아지고 있습니다. 예. 아프면 그저 의사선생님 말씀 잘 듣고 따라하는 게 최고인 것 같습니다. 저 이번 명절도 근무 잡혀고 집에 못 내려가게 됐어요. 지난 추석에 이어서 1년째 부모님 얼굴을 못 보고 있습니다. 이번에 내려온다고 얼마나 기다리고 계셨는데 너무 속상하고요. 죄송스러워요. 저도 오랜만에. 편의점 음식 말고 엄마가 해준 집밥 먹고 싶은데 또 편의점 떡국 예약이네요. 예. 이번 설에도 여러 사정 때문에 고향 찾지 못하는 분들 많으시죠. 얼른 상황이 좋아져서 자주 찾아뵙기를 바랍니다. 저희는 광주에서 올라와서 배달 음식점 하는데요. 주변에서 설날에 장사하면 잘된다고 해서 이번 설은 안 쉬고 장사해보려고 합니다. 작년에는 너무 마이너스가 심해서 채워야 하거든요. 그나저나 남편이 아직도 길을 잘못 찾아서 걱정이네요. 서울길이 너무 힘들다네요. 예. 광주에서 서울 오신지는 얼마 됐단 얘기는 안 해주셨는데 예. <웃음> 설날에도 일하신다니 참 고생 많으시고 힘내십시오. 그나저나 배달 일 하시려면 서울길 얼른 익숙해져야 할 텐데요. 안녕하세요. 일구 동상 오늘 전통시장 갔는데 물가가 너무 올라서 살기 힘드는데 그래도 열심히 살아봐야지요. 인천 청나동에서예 일구 아저씨 애플리케이션 새 대문 사전 대문 사진 보기 존아 뒤에 있는 요구하시는 거구나 예 대문 사진 예 사슴의 뿔에 지금 예. 트리 전구가 반짝반짝거리죠 예. 아 그거 아 이거 아니래네 밖에서 날 이게 아니고 앱에 저 있구나 어 언제 바꿨어? 오 어, 저는 저 가끔 들어가지고 모르는데 어 까만 양복 입은 거기에다가 허리케인 라디오라고 어 아주 고급스럽게 잘 만들어 아 천여진 PD가 수고해져 가지고 새롭게 이렇게 바꿨다네요. 자, 그나저나, 이게 언제 찍은 사진이냐, 이게 한 10년도 넘은 사진인데, 예. 꼭 10년 된것 같네요. 저 사진이 제가 아마 저 2013년 2월 달에 예, 다니던 회사 사표 내고, 그 TVN에 가서 최후의 100 끝장 토론 그거 시작한다고 해서 포스터 사진용으로 저 촬영했던 거. 꼭 10년 됐네요. 올해가 2023년이니까. 아, 그렇군요. 말이 너무 많았네요. 노래 한곡 듣겠습니다. 나우나, 딱한번 인생. 하도 지나치면 안 되는 세상 소식 전해드립니다. 허리켄데스크첫 번째 소식입니다. 아랍에미리트의 적은 이란. 이란은 윤석열 대통령 발언에 대해서 이란 정부가 이란 주제 우리나라 대사를 초치해서 항의했습니다. 이 자리에서 나자피 차관은 이란이 걸프 지역국가 대다수와 우호적 관계를 유지하고 있다면서 윤 대통령의 발언은 지역 평화와 안정을 해치는 것과 마찬가지라고 지적했습니다 또 이란 자금 동결 등을 언급하면서 분쟁 해결을 위해 필요한 조치를 하지 않는다면 양국의 관계를 재검토할 수 있다고 경고했습니다 그러면서 우리 정부의 설명과 함께 입장 정정을 요구한 것으로 전해졌습니다 말 한마디로 천냥 빚을 갚는다는데 이건 뭐 없던 빚도 지게 생겼습니다 정상회계에서 실언이 반복되지 않도록 대통령 보좌에 제발 좀 신경 써주길 바랍니다. 나라 구하다 죽었냐, 한몫 챙기려 한다 등등 12구 참사 유족들을 향해서 막말을 쏟아내서 무리를 빚었던 국민의힘 김민하 장원씨 의원에 대한 제명안이 결국 부결됐습니다. 창원시의회 윤리심사자문위원회와 윤리특위가 모두 제명 결론을 내렸으나 소용없었습니다. 민주당 의원들이 강의 표시로 퇴장하자 국민의힘 동료 시의원들이 대신에 30일 출석 정지안을 통과시켰는데요. 요게 알고 보니까 다음 달 16일까지 의회에 공식 회의 의회 일정이 없습니다. 390여만 원이나 되는 월정수당과 의정활동비도 토대로 봤습니다. 사실상 한달 유급휴가나 다름없는 것으로 드러났습니다. 옳고 그러면 없고 우리가 남이가 요것만 남았네요. 이거 면제부 받았으니 더 기고만장해줘갖고 막말 쏟아내는 건 아닌가. 모르겠슈 그런가 하면 권영열 강원도의회 의장 집무실에는 직원 호출을 위한 이른바 호출 벨이 설치돼 논란이 일고 있습니다. 이를 두고 도의회 내부에서는 과잉 의전 등 비판의 목소리가 나왔는데요. 지난해 11월 권의장 집무실에 직원 호출용 벨이 설치됐습니다. 의장 집무실이 일반 사무실보다 넓어갖고 비서실 직원을 부르기 어렵다는 이유에서입니다. 업무의 효율성을 높이기 위해 설치했다는 입장이지만 직원들은 우리를 하인처럼 생각하는 거 아니냐면서 불만을 쏟아냈습니다. 한 도청 직원은 갑질 논란이 제기된 지 얼마 되지 않았는데 문제의식을 느끼지 않는 것 같다고 비판했습니다. 권 회장은 본회의 회의장 입구에 도청 집행부 실국장 도요를 지시하고 출장 복귀 시 공항에 의전을 나오지 않았다며 공무원에게 호통을 치는 등 이런 바 갑질을 해서 무리를 빚었습니다. 요거죠 다음 주 수요일 날 최고 대신 화내는 남자 요 코너 한번 넣어보자고요. 예? 유명해 PD. 인터폰 들기도 귀찮은 건가요? 집무실이 TV 드라마 재벌 회장실에 맞먹나요? 집무실이 너무 커갖고 호출하기 불편하면 방을 줄여요 방을. 선거 때만 되면 머슴대서 국민을 섬기겠다고 호소하지만 우째 당선만 되면 머슴은커녕 다들 상전이 되는 겁니까? 다음 소식입니다. 외국 투자 자본기업의 이른바 먹튀 논란이 또 불거졌습니다. 이번에는 일본 자동차 부품회사인 덴소의 자회사 한국와이퍼입니다. 외국 투자자본기업은 경제자유구역 등에입주해 고용을 일으키거나 좋은 기술을 국내에 들여와 사업을 하면 세제 혜택을 받습니다. 서울을 일주일 앞두고 직원 209명에게 해고통지서를 보냈는데요. 이 회사가 지금까지 받은 세금 혜택만 200억 원이 넘는데 돈만 빼가고 사업을 접어도 고용은 승계하겠다는 협약은 지켜지질 않았습니다. 댄서코리아 측은 본사의 결정일 뿐 자세한 건 알지 못한다고 밝혔습니다. 국민 세금 200억을 먹고 그대로 튀겠다는 얘기인가요? 이럴 거면 협약은 애매했고 고용 승계 약속을 왜 하는 건지 언제까지 호구같이 당해야 하는 건지 보러 가시오 마지막 소식입니다. 정부가 화물연대 총파업에 불씨가 된 안전운임제를 대신할 새로운 안을 제시했습니다. 표준 운임제라는 건데 안전운임제처럼 화물차 운전자의 운임을 보장하기로 했지만 화주에 대한 처벌 조항은 삭제했습니다. 화주에게는 사실상 책임을 묻지 않겠다는 건데요. 이에 화물연대와 운송사들은 안전운임제도 제대로 지키지 않던 화주들이 운임을 깎을 명분을 줬다고 비판했습니다. 완전히 눈가리고 아웅이네요. 화물운송시장에서 제일 값은 화주입니다. 아무 강제성이 없는데 그걸 지키는 화주가 과연 있을까요? 오히려 갈등만 더 부추기게 되지 않을까 걱정입니다. 오늘 허리 깬 데스크 여기까지 하겠습니다. 깨어있는 심이 됩시다. 잠시 후 정치가 바로 서야 나라가 바로 선다. <웃음> 정치 팝발마에서 정치권 설씨 발빠르게 전해드리겠습니다.
1: Yeah.
0: Uh. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Yeah.
2: 정치가 바로 서야 나라가 바로 선다. 정치권 소식 발 빠르게 전달해 드립니다. 정치 파발마. <웃음> 오, 오늘 말소리가 아주 상쾌합니다. 자, 오늘도 열심히 달려보겠습니다. 오늘은 최수영 시사 평론가 그리고 전 경기도 대변인 김홍국 박사와 함께 하겠습니다. 자, 오늘 칠문에서가 네, 개인적인 일정이 있어서 못 나왔습니다. 자, 오늘 좀 따뜻해졌어요. 그죠? 예, 5월에서 네. 많이 풀렸더라고요. 영상 네. 아까도 보이다 보니까 영상 4도 이렇게 찍히던데. 자, 검찰이 오늘 새벽에 김성태 쌍방울 그룹 전 회장에 대해서 영장을
1: 청구했어요. 네, 그렇습니다. 영장을 청구했는데 보면은 그 4,500억 원 상당의 배임과 횡령그 다음에 자본시장법 위반, 대북송금 의역그 다음에 그다음에 뇌물 공여와 증거인멸 교사 이런 해, 그 제목으로 영장을 청구했고 네. 정말 정작 관심을 끌었던 그 변호사비 대납, 이재명 대표에 대한 변호사비 대납 의혹은 영장이 적시되지 구속영장 사회에 청, 저, 적시되지 않았어요. 그래서 여기 대해서 이제 뭐 여러 가지 추측과 놀라, 그런 예상들이 나오고 있습니다.
2: 네. 자 이런 상황에서 이재명 대표가 2차 검찰 소환에 앞두고 있는 상황인데 자 청취자 여러분들 이 상황을 지켜보시면서 어떤 생각이 드십니까 여섯 글자로 의견을 보내주시기 바랍니다 자이 대표가 어제 밤에 KBS 9시 뉴스 인터뷰에서 변호사비 대나무역에 대해 입장을 밝혔는데 이 얘기 잠깐 듣고 오겠습니다 뭐 저로서는 문제될 만한 행동을 한게 없기 때문에 제가 원래 정면돌파가 저의 특장기 아닙니까. 네. <웃음> 저는 변호사비 대납이나 이거는 기소 하면 미쳤다고 생각합니다. 에, 김성태 회장이라는 분은 저는 만난 일이 없어요. 본 일이
1: 없습니다. 실제로. 네. 뭐 바, 전화 통화는 누군가가 술 먹다가 바꿔줬다는 얘기가 있는데 그, 그분이 그 전화한 게 아니고 뭐, 술 음. 드시다가 저한테 뭐
2: 저한테 바꿔줬다는 얘기는 저는 그 기억이 안, 안 납니다. 음. 에, 저희들이... 사실 술 먹고 전화하는 사람들이 많거든요. 그나이 사람 안다. 이거 음. 과시하기 위해서 막이 전화해서 막 바꿔줘요. 네. 그거 사실 황당한 일이 많죠. 근데 뭐 그런 경우일 수는 혹시 모르겠는데. 네. 변호사비 대납무역을 가지고 기소를 검찰이 하게 되면 이건 미친 것이다 이런 얘기를 했고. 그 다음에 또 여자 KBS 앵커한테 이런 질문을 하더라고요. 도대체 변호사비 대납무역에 대해서. 앵커는 어떻게 생각하냐 누가 어떻게 왜 어디서 이런 걸단 하나라도 들어본 적이 있느냐 이런 반문을 하고요 마지막에 보면 얼굴 아니냐 또 물었더니 혹시 모르겠다 술자리에서 왜 그런 경우 있잖아요 남자들 야, 그렇죠. 뭐 네. 술 먹다가 네. 그러니까 누가 아저 누군데요 뭐 평소에 팬입니다 뭐 이런 경우 있잖아요 네. 그렇죠. 이게 좀 인맥과시하고 뭐 그런 걸로 이제 나오곤 하는데 자, 자 두분 어떻게 해? 어제 이대명 대표 인터뷰 들었는지요
0: 어 먼저 말씀드리겠습니다. 네, 박사님. 날씨는 아까 풀리셨다고 그랬는데 네. 참 답답한 게 우리 정치 또 대한민국은 풀리지 않는 것 같습니다. 온갖 외교적 사건, 남북관계 또 이런 여야 간의 갈등들 전혀 풀리지 않는.
2: 날씨하고 전국을 비교하면 너무 판에 박힌 것 같은데요. <웃음> 그래도
0: 너무나 춥거든요. 왜냐하면 풀려야 될거 아니겠습니까. 그래야 다르십니다. 법도 만들고 뭐 국민을 위한 민생의산도 쓸 텐데요. 예. 저는 참 안타깝고요. 어, 이재명 대표가 했던 얘기들 전반적으로 들어보면 그동안 했던 얘기의 맥락에 연장선상 있고요. 그럼 김성태 씨를 만난 적 없다라는 얘기는 뭐 이동 수차례 있었고 김성태 씨도 또 이미 그랬죠. 여러 차례 얘기를 했죠.
2: 방콕에서부터
0: 그 얘기를 했잖아요. KBS 그래, 기자한테. 그러니까요. 검찰을 통해서 흘러나왔던 뭐 비서실장이 아는 사이다라고 했는데 사실은 자기도 흘러다닌 얘기 전에 들은 얘기다. 라고 그러니까요. 다시 말해서 그런 전반적인 정확한 팩트들은 안 나오고 검찰이 일방적으로 흘리는 얘기들만 지금 나오면서 이 사안들이 계속되니까 답답하다. 또 억울하다. 뭐 검찰이 기소한다면 미쳤다고 본다라고. 또뭐 나. 도깨비 같은 마녀사냥이다 이렇게 얘기를 했는데 네. 저는 이재명 대표의 심장이 이럴, 이럴 것 같다는 본인의 그동안 주장에 계속 흐름이 일관성이 있거든요. 네. 그렇다면 검찰이 정말로 거기에 대해서 이렇게 피의사실 뭐 아니면 뭐 중, 조사 과정에서 나온 거 흘리지 말고 정확하게 해야 되는데 벌써 사안이 어떻게 됐습니까? 2021년 9월부터 지금 1년 반 지났고 또새 정부 출범해서 그렇게 이 잡던 무수한 압수수색했는데 아무런 연계 고리들을 잡지 못하고 실제 밝혀낸 게 없거든요. 그래서 이재명 대표가 답답하다고 얘기했는데 저도 국민의 한 사람으로서 검찰이 이렇게 수사하면 안 된다. 어떻게 최소한 정치는 여야가 있는 것 아니겠습니까? 그렇다면 여당의 지도자는 대통령인 셈이고요. 야당의 지도자는 야당 대표 아닙니까? 최소한의 네. 예우와 기, 기본적인 그런 흐름이 있어야 될 텐데 그건 없고 오직 범죄자 프레임 속에서만 무수한 알겠습니다. 혐의를 내놓는데 밝혀진 거 없다. 그래서 예. 저는 이재명 대표의 어제 심정이 이해되시는 국민도 많았을 거고요. 검찰이 빠르게 내놓아야 된다고 봅니다. 뭐
1: 저... 김국 박사님은 그렇게 말씀하시지만 저는 뭐 검찰이 그 이제 모든 혐의에 대해서 진실의 순간을 밝히려고 지금 소환하는 거 아닙니까? 그동안. 싸워왔는데 사실 문재인 정부 당시에 있었던 검찰 수사가 매우 부실했거나 진척이 되지 않았기 때문에 지금 와서 하는 것이지 이게 뭐 없는 죄를 어떻게 또 만들어서 덮어씌우겠습니까? 전는제 이재명 대표가 KBS 인터뷰에서 한 얘기는 혹시 김, 뭐꼭 모르면 범죄가 안 되고 아까 그러니까 알아야 꼭 범죄가 되는 것처럼 얘기하는데 모르는 사이에도 범죄 많이 일어날 수 있습니다. 대답할 수도 있고 그렇기 때문에 알고 모르게 본질이 아니라 이제는 출석해서. 진실의 어떤 그 실체적 진실의 본인이 아니면 아닌데 소명과 해명을 하면 될 거라고 생각합니다.
2: 네, 이재명 네. 대표는 저 전혀 아니다라고 네. 하지만 최순평가 보기에는 뭔가 검찰에서. 조사를 하면 은
0: 나올 수도 있다
2: 이런 아, 전, 입장이고요. 저는 일부 증거들을 확보됐을 거라고도 생각합니다 알겠습니다. 뭐두분 생각이니까
0: 네, 네. 저는요, 기존의 검찰 같으면 저는 그럴 거라고 보는데요. 윤석열 정부 들어와서 검찰은 사실상 거의 윤석열 대통령, 사실 검찰 대통령 아닙니까? 거의 맹종하는 그런 시스템이고요. 그동안에 저도 뭐 과거 검찰 출입, 뭐 정치, 국회 출입, 청와대 출입 해봤지만 이렇게 검찰이 증거 없이 그리고 막무가으로 달려드는 수사는 본 적이 없습니다 저는 그래서 우리 최수영 평론가께서 하시는 건 합리적인 말씀이고요. 그 지금의 검찰이 보이고 있는 행태는 그동안의 검찰이 보였던 최소한 합리성이라든가 논거의 또 증거주의가 아니라 이미 모든 것을 범죄로 단정하는 무죄 형법상의 무죄 추정의 원칙 헌법이 보장하고 있는 모든 걸다 파기하고 있는 것이기 때문에 저는 그런 불안감 또 국민들은 얼마나 무섭겠습니까? 네. 이 야당 대표도 이 정도인데 국민들 개인은 얼마나 많은 수사를 통해서 압수수색하고 사실 저는 그런 두려움이 있을 알겠습니다. 거라고 봅니다. 지금
2: 분이 에? 아주 뭐점잖게는 얘기하는데 뭐 마음속에 다
0: 칼날을 품고 있는 그것
2: 같아요. 증거를 한마디 더
1: 증거 없이 혹은 법리에 기초하지 않고 영장 치거나 그다음에 구속시키거나 뭐 단죄하면은 여품 맞습니다. 그렇게 못 합니다.
2: 네. 알겠어요. 거기까지 하고요. 자. 대장동 사건과 관련해서 검찰이 이제 소환 요청을 했는데 여기에는 출석하겠다 입장을 밝혔습니다. 어제 여기 망원동 시장에 민주당 지도부하고 같이 왔다 이런 얘기를 했는데 지도부 회의에서는 출석을 만류했다고 그러던데 이재명 대표가 2차 소환에 응한 이후 28일 날 토요일 날 가겠다는 거 아닙니까? 그렇죠. 평일 날 일해야 되고 왜 그랬다고 보세요?
0: 김원구 뭐, 박사님? 당연히... 어... 평일은 일을 해야 되는 거고요. 그렇다면 주말에 한다면 은 국민들의 이런 불안감도 훨씬 더 적을 거고요. 일단은 첫그 출석을 했던 상황은 그 당시에는 정말 야당 탄압이다. 정치 탄압이라는 기본적인 공감대가 당내에 있었던 거고요. 그렇기 때문에 수많은 로...
2: 성남지청 갔을 때.
0: 그렇죠. 그랬지만 여기에 대해서 이제 민주당에 부담이 되는 측면들. 본인이 대표인데 대표와 수많은 국회의원들이 같이 하는 것에 대해서 국민들에게는 불편한 시선이 있을 수 있, 있거든요. 그게 당의 부담이 된다면 대표로서 그 부분은 그렇게 하지 않는 게 정치적으로도 좋을 것 같다는 판단을 한 거고요. 또 당원들에 대한 예우라고 생각한 것 같습니다. 네. 그리고 첫이 상황 때는 분명하게 윤석열 정부 들어와서 검찰이 왜 이렇게 무리하게 하는가 이 부분에 대한 것들 왜냐하면 지난번 사안들 성남FC 관련해서 저는 황당합니다 사실 왜냐하면 이렇게 된다면 모든 지자체장 정부 장관들 다 구속돼야 돼요 정부 부처에서 수많은 그런 기업들과 협찬하면서 하는 행사들 많이 있죠 대통령이 그렇다면 기업인들하고 외국 간거 모든 거 우리나라에서 있잖아요 그러면 대통령 총리 장관 지자체장 시장, 군수 다 구속돼야 돼요. 알겠습니다. 그런, 그런 불합리성이 있고요. 또 하나는 저는 이재명 대표가 혼자서도 충분히 할수 있다. 과거에 모든 그런 그 변호사로서 본인이 변호사했지 않습니까? 그래서 네. 과거에 있었던 여러 가지 재판에도 본인이 다그뭐 여러 가지 법률 관련 서류를 다 썼거든요. 알고 있기 때문에 굳이 당내 조력자들 많지 않더라도 본인이 할수 있다는 저는 네. 그, 그리고 그동안에 한번 수, 수사를 가봤지 않습니까? 알겠습 대응을 할수 있다는 것 같습니다. 오늘 따라 말씀이 기네요. 어디서 아이고. 끊어야 될지 제가 모르겠는데. <웃음> 밖에서 좀 길이 됩니다. 네, 아, 제가 좀 줄이겠습니다. 아이고, 아이고, 저는, 저는 뭐
1: 간단하게 예. 이대표 이번에 혼자 가겠다. 주말 가겠다. 방탄 논란 피하겠다는 거죠. 지난번 40명 대동하고 병풍치냐 어? 그 다음에 세과시아냐 이런 얘기들에 비난 여론도 들었을 겁니다. 그래서 그걸 피해서 가겠다는 것생각한것 같고요. 그 다음에 주말을 택한 난뭐 금요일날 가도 되는데 토요일날 굳이 가겠다 하는 것은 뭐 민생 얘기하고 뭐 국정 당부 얘기하는데 저는 속셈이 이거라고 봐요 내 끌려다니지 않겠다 그걸 좀 과시하고 싶었던 거죠 그래서 전뭐 출석하고 못하고 가 중요한 게 아니라 이제부터는 거기 가서 본인이 법조인낙게 얼만큼 소망하느냐가 그게 핵심 관건입니다 네. 자
2: 하여튼 이십팔 일 날엔 갈 때는 변호사 한 명만 대동할 예정이라고 그랬고 그리고 이재명 대표가 성남 시민을 위해 환수한 것이 어떻게 배임죄냐 국민이 지켜보고 역사가 평가할 것이다 이런 말도 했는데 이거 어떻게 들으셨어요? 김옥 박사님은?
0: 어, 저는 그동안 했던 말에 일관성이 있다. 그리고 행정을 해보신 분들은 압니다. 행정에 10년, 20년 모든 사안들을 방치하고 혹시라도 그 논란이 있을까 봐서 아무런 일도 하지 않았어요. 당시에 상남이라든가 많은 곳에 흉물로 방치됐던 아주 오래된 묵은 사안들이 있습니다. 그대로 두고 사실 가도 되지만 이 부분을 어떻게 하면 시가 제대로 돌아가고 또 많은 부분들에서 일정하게 환수를 하면서 그동안에 이런 공익환수는 거의 이루어진 일이 없었는데 이걸 해내겠다는 그런 생각을 했었고 네. 저도 실제 그런 얘기들을 많이 현장에서 봤거든요 그런 측면에서 본인은 그 연상성에 있었고 아까 말씀드린 것처럼 그렇다면 대한민국의 모든 사업들 공공기관 지자체 대한민국 정부가 하는 것들 다 중단돼야 된다. 그런 측면의 얘기라고 봅니다
1: 아니 그대장뭐 저기 대장동 사업 개발로 성남시민한테 성남시민을 환수했다고 하는데 얼마 환수했는지 모르겠어요. 영장 보면은 대장동 사업 민간 사업자에게 4,040억 원 몰아주고 성남시엔 최소 1,827억 원을 손해를 끼쳤다고 적시돼 있는데 누구 말이 진실일까요? 저는 단군이의 최대치적이라고 하다가 성남 시민이 환수하다 환수했다고 했는데 저는 뭐 그거 그것이 진실이라면은 저 이재명 대표가 검찰에 나가는 걸 두려워할 이유도 없고 수사에 수사뭐 협조 반드시 해야 된다고 생각합니다. 칭찬 결과에 칭찬 받으면 되겠죠니까 그러니까 그러 저는 이, 이제 이 얘기가 벌써 1년 반을 걸어왔기 때문에 이제는 진실의 시간이다. 이제 소명하고 재판 진행해서 법원의 판결 기다리면 될 거라고 좀 생각합니다.
2: 네. 하여튼 a p a n Japan, j a p 가기로했으니까 오늘 여기까지 하고요. 자, 청취 p a n Japan, 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 j 검찰 검찰한테 그런 거에 나올 때까지 예. 파냐면 뭐 이런 얘기까지. 인디언 기우제 지내냐 뭐 이런 거 같고요. 예, 그런 파도 파도 없네. 아무리 파도 뭐 나오는 게 없다 뭐 이런 얘기 같고요. 카더라 카더라. 전부 다 직접적인 증거보다는 전해들은 이야기 아니냐 이런 거. 건희 여사부터 예. 대통령 부인부터 조사해라 이런 말씀인 것 같고. 자 이런 의견 있는 반면에. 예. 검찰 칭찬하는 문자였습니다. 검찰 대단하다. 네. 또 말이 바뀌네요. 네. 어제 인터뷰에서 전화 한적 없었는데 쉴김에안 받았다. 이런 거 지적해 주신 것 같습니다. 자, 아랍에미리트의 적은 이란. 윤 대통령 발언에 대한 파장이 거셉니다. 김 박사님 이란 정부가 주 이란 한국
0: 대사 초치해서 항의를 했습니다. 그러게요, 상당히 안타까운 일입니다. 일단 어, 이란 정부가 우리 한국 대사 초치한 거 초치는 굉장히 중요한 일이죠. 초치해서 강력하게 항의했고 지역 평화 안정을 해쳤다. 테헤란에서 그런 거예요. 그건? 그렇죠. 예. 네네. 그런데 조금
2: 전에 지금 저 뉴스 전문 채널 자막으로 빨간 글씨로 나갔는데요. 보니까. 아마 우리 외교부가 이란 대사를 초치해서 뭐 설명을 하긴 한 모양이에요.
0: 우리 외교부는 그런 노력해야 되겠죠. 네. 왜냐하면 우리 대통령과 정부에 관한 문제니까요. 그러나 이 사안이 만들어내고 있는 상황들. 이란의 그 일어나 그냥 통신이라든가 그쪽에서 나오는 것들 보면 굉장히 간섭주의적인 발언이라는 표현부터 시작해서 이 지역 상황에 대해서 뭐 토탈리 언어웨 e 무지몽미하다 이런 표현까지 우리 대통령이 하고 있잖아요. 토탈리 totally 언어웨어. 그렇죠. 네. 전혀 인식을 못하고 있다라는 그런 상황인데요. 그리고 어. 70억 문제, 현재 뭐 미, 이란 관계 때문에 여러 가지 현안들이 있지 않습니까? 이 문제도 해결하라. 그리고 양국 관계 재검토 가능성까지 이제 비치고 있지 않습니까? 저는 그래서 상당히 심각한 단계고 또이 우리 정부가 여기에 대해서는 적극적으로 설명하고 이 사안이 네. 커지지 않도록 빠르게 외교적 노력을 기울여야 될 거라고 생각합니다.
1: 에서 우리나라, 한국 대사가 진땀 좀 흘렸겠어요. 그러니까 저는 뭐 당연히 이란 정부 입장에서는 국내 여론을 의식해서 이렇게 하지 않을 수가 없었을 거예요. 그러니까 저는 뭐 이란 정부 입장에서는 자국 국민들을 또 생각해야 되니까 이해 되는데 저는 이제 뭐 우리 정부가 외교부가 물밑으로 이제 외교 저쪽 채널과 소통하고 있을 겁니다. 뭐 우리 진이 아니고 대통령의 말해를 해프닝이라 뭐 이런 정도로 전달하고 있을 거라고 생각하고요. 외교의 기본은 뒷문을 꼭그 열어놓지 않고는 앞문을 걸어잠지 않기 때문에 저는 뭐 물밑 소통이 이루어질 거라고 보고 이 부분에 대해서는 외교부가 조금 진지하고 성의있게 좀 답변하고 설명한다면 네, 지금 이런 정
2: 풀릴 거예요 정부의 입장은 지금 나온 얘기로 보면 은 우리 정부를 향해서 정정해라
1: 네. 이런 주장을 요구를 하는 거 아니겠습니까 뭐 정... 뭐 소통만 한다고 될리는 아닌 그러니까 거다 정정이라 하면 이제 결국 외교부 책임 있는 사람의 그 말로서 그것이 뭐 물밑, 그 꼭꼭 드러나서 안 해도 되니까 물밑으로 진의가 왜곡됐다 뭐 오해다 이런 정도로만 저 설명 전해도 될것 같아요
0: 그 정도로는 안될 겁니다 왜냐하면 정정을 하라고 했다는 것은 결국 윤 대통령이 사과가 필요하다는 거거든요 직접 발언 당사자가 있기 때문에 그래서 저는 이 사안이 커지지 않도록 최소한의 유관표명과 또이란한 정부를 설득하기에 노력들을 기울여야 된다. 자치담이 있잖아. 이산 굉장히 커집니다. 다른 외교사항과 다르게 이란 문제는 과거에 우리가 여러 가지 그 외교관계에서 있잖아요. 이란, 이라크 문제도 있었고 중동 문제에서 굉장히 중요한 부분이기 때문에. 그리고 또 우리 수출하는 분들 있잖아요. 네. 삼성이라든가 많은 기업들이 엄청나게 많이 수출하고 있습니다. 네, 모든 경제적 문제까지도 생길 수 있어요. 그럼.
2: 그리고 그걸 따라서 그저께인가 저희 이야기했더니 저희 허리케나디 청취자께서 사진하고 문자로 보내주셨다니까 일란하고뭐교육을 하는 작은 기업체인데 중소업체인데 걱정된다 그러면서 공장에서 이란 분들로 보이는 직원들하고 찍은 사진도 같이 올려주시고 말이죠 국가적 차원도 그렇지만 개인 입장에서도 상당히 걱정들을 하고 계시다 네. 하여튼 김호국 박사님이 대통령이 유감을 표명해야 된다 이런 필요성도 얘기를 했는데 최수영 평가님 어떻게 보세요?
1: 저는 뭐 그러니까 유감 표명이라면 대통령이 사실 이게 이거는 비유를 하는 거잖아요. 사실 어찌 보면은 그 그쪽 당사자가 그쪽 이란 쪽을 향해서가 아니라 우리 아크 부대를 방문했을 때좀 말하자면은 그 주적 개념을 설명하면서 이제 비유를 들었는데 그 비유가 조금 적절하지 못한 것이고 사실 외교에서는 이 레토릭 수사를 얘기하는 건데 저는 그것을 이제 좀 대통령께서 너무 직설적 합법으로 서, 설명하다 보니까 네. 이렇게 된건된 된 건데 저는 외교부가 좀 물밑으로 잘 설명하면 될것 같아요. 네. 자 아, 설명하고 이해를 구하고 그다음에 진위가 왜곡됐다 음. 예, 이렇게 얘기를 하면 되지 않겠습니까? 그러니까 김홍 박사는 사과까지 가야 된다 이렇게 해야 이건 또 국가 원수의 또 이게 말과 관련된 문제이기 때문에 종식적인 사과 이런 것들은 오히려 저는 더큰 문제를 불러올 수도 있다고 봅니다.
0: 공식적인 사과까지 가는 것은 사실 우리 국 국격에도 참 어렵습니다. 저는 그, 그, 그렇기 거리네. 때문에 최소한의 그런 유관 표명들 네. 그런 흐름들이 나오면서 어, 지금 상황 제가 나오는 이러한 외교부의 반응이라든가 이 상황은 저 과거에 이제 외교부 출입하면서 그 직접 봤던 여러 가지 외교들 수사가 있거든요 그 정도 선에서 뭔가 이 마무리하지 않는다면 네. 자칫하면 더 커질 알겠어요. 겁니다 두
2: 분의 의견이 좀 평행선인데 그러면 허리케인 청취 여러분들 어떻게 생각하시는지 문자 좀 보내주세요 최소한의 유관 표명해야 한다 1번 물 밑으로 소통하면 된다 2번 네. 김홍국 박사님 편이 많은지 최수영 평론가님 편이 많은지 1번 아니면 2번으로 보내주시기 바랍니다 자 지금 저 나경원 전 의원 얘기 국민의힘 전당대 얘기인데 나경원 전 의원이 지금 공식 일정을 전부 취소한 상태인데 홍준표 대구시장하고 설전이 있었어요 그러니까
1: 예, SNS상에서 설전인데요 그러니까 네. 홍준표 어, 지금 대구시장이 계속 연일 나경원 의원을 저격하거든요 그러니까 말하자면 금수정 정치인이다 그리고 지금 그렇게 말할 지금 그렇게 뭐 출마해서 이렇게 뭐당 대표가 되겠다는 자격이 있느냐 그러면서 또뭐 부동산 문제까지도 네, 거론했어요. 그 신당동 건물 예, 얘기라고. 건물 하더라도. 얘기를 이제 결혼하니까 이제 나경원 의원이 전 대표가 빨끈하면서 아니 도대체 가족까지 왜 끌어들이느냐 음. 나 책임 묻겠다만 이렇게 지금 아주 고도의 신경전을 벌이고 있는 상황이라 네. 이게 또 어디까지 불똥이 튈지도 잘 모르겠습니다. 그래요.
2: 자 나경원 전 의원이 이제 이번 사태와 관련해서 친윤계와 초선 의원들 또 같은 당 광역 단체장들한테까지 뭐 그야말로 사면 초가로 몰린 상황인데 김홍 박사님 이 상황
0: 어떻게 이해하고 있습니까? 일단 윤석열 정부가 당을 정악하는 그 과정이다. 사실상 김기현 어, 후보의 경우는 사실 당대표에서 경륜을 경련이나... 이런 흐름으로 봤을 때 사실 많이 약하지 않습니까? 그 동안에 원내대표 한번 했고 당 대표를 하기에는 저는 이제 제가 이 과거 뭐 한나라당 옛날 신한국당 때부터 그 당을 출입해서 흐름들을 보는데 그 정도의 경륜이나 이건 없다고 봅니다. 결국은 윤 대통령과 윤핵관의 힘들이 작용을 하고 대표를 만들려고 온갖 힘을 쏟고 있지 않습니까? 정권 쪽에 늘 나타나는 대통령실, 과거 청와대, 지금 대통령실에 이당 장악과 향후의 국정 운영 동력을 확보하려는 그 노력이거든요. 이거 잘못하면 큰 사단이 납니다. 그리고 저는 마경원 의원이 지금 여러 가지 행보에서 좀 미스가 있지만, 여러 가지 좀 착오가 있지만 당의 소중한 자산 아니겠습니까? 과거의 동작 같은 경우를 지키고 나름대로 당의 중진 의원인데 이렇게. 초선들까지 총 동원돼가지고 초토화시키는 네. 모습, 집권 여당의 모습은 아니라고 봅니다. 집권 여당의 중 바람직한 진짜... 모습은 아닌 거요그럼요 당정 관계를 잘 만들어야 되는데 그렇다면 당에도 일정한 자율성을 주면서 당에서 대통령과 함께 나갈 수 있는 길을 만들어줘야 되는데 이런 중기 누원을 완전히 뭐. 어디 팽 시키는 그런 모습들 이준석 대표 팽 시키는 그거 토사고 팽하고 거의 비슷한 모양이거든요. 저도 팽면 보면 어떻게 제, 보세요? 저는 어렵습니다. 뭐
1: 사실 이건 나경원 의원이 좀 자처한 측면이 있다고 봐요. 그러니까 처음부터 당권 도전이라는 의지가 있었으면 이 직을 받지 말았었어야죠 근데 받으면서 본인이 당 행사에 모두 다 쫓아다니고 그러면서 정책 얘기도 좀 서리근 얘기도 하고 물론 정책이 본질은 아니었지만 저는 나경원은 지금이라도. 출마, 불출마에 대한 의견 확실하게 해줘야지 당을 더 이렇게 갈등과 분열의 상황으로 끌고 와서는 안 된다고 봅니다. 책임 있는 정치인이고 본인이 보수의 원류라고 얘기한다면 그에 걸맞는 모습을 책임감 보여줘야죠. 네, 김옥 박사님은
2: 나경원 전 의원에 대해서 너무 심하게 하는 거 아니냐 이런 건데 <웃음> 최성평론가는 나경원 전 의원인데 지금이라도 빨리 결 거치를 결정해라. 그러니까 초선들이
1: 뭐 압박하고 하는 문제는 정치적인 그런 의사표현이기 때문에 제가 뭐 옳다 그러다 할 수는 없어요. 다만 지금 당내 기류가 나경원 의원에 대해서는 당을 더 극심한 분열과 내홍으로 끌고 가지 말아라고 분명한 신호를 주고 있는 겁니다. 네.
0: 당을 분열로 이끌는 제가 볼 때는 윤회감과 당을 초토화시키는 그런 모습들. 당의 자율성과 모든 것이 사라지고 이렇게 오직 대통령실과 코드 맞추고 윤해관과 코드 맞추는 정당으로 집권여당에 가면요. 이건 대한민국 정치의 불행입니다. 집권여당 굉장히 중요합니다. 사실 은 대통령보다 더 중요한 것이 집권여당이거든요. 집권여당과 여기서 건전한 생산적 긴장관계가 이루어지고 또 협력관계가 이루어져야 되는데 이것이 파괴되고 오직 대통령실의 말만 잘 듣는 충격한 정당이 된다. 이건 집권여당의 불행입니다. 어.
2: 자 그러면 마지막으로 자, 어제도 뭐 이런 말씀을 두 분들한테 패널들한테 질문을 드렸는데 나경원 전 의원
1: 어떤 선택을 할지 최승표는 어떻게 보십니까? 저는 뭐 불출마로 이제는 기울었을 것이다. 그리고 이제 다만 발표 시기를 대통령 순방 전이냐 후냐 저는 그것만 남은 거라고 생각합니다. 그래도 그저께 그 대구 동화사도 갔다 오고 뭐 행보를 정치 행보를 쭉 이어갔잖아요. 동화사가 마지막 행보였죠 사실은. 음. 저는 더 이상 왜냐하면 지금 대통령 실장까지 나서서 대통령 마음입니다라고 선언한 이상. 그다음에 이런 상황에서 지금 수도권이나 어디 지역에 있는 원외 당의 위원장들 한 명이라도 붙을 수 있겠습니까? 그럼 결국 80만 당원 투표인데 어디서 표를 넣습니까? 여론도. 그러니까 저는 명분, 동력, 여론 이 3대 요소가 다 같습니다. 당협위원장들이 돌아서면 은 조직력이 없다. 그렇죠. 그건 사실은 뭐 관리하는 체, 그런 거 따지다 보면
2: 은 불출마가 거의 기존 사실화된 것 같다. 거 저는 어려울 거라고 생각합니다. 김홍욱 박사님은?
0: 저는 또 쉽지는 않아 보입니다. 왜냐하면 남편 문제, 여러 가지 개인적인 문제를 거론하는 거는 사실은 지금 검찰에 대한 두려 네, 쉽지 없었습니다. 않아 보인다 그러지 마시고 딱 꼬집어서 네. 못한다는. 불출마할 것 같다. 예, 예. 예. 그런데 저는 이 과정이 너무나 바람직하지 않다. 대통령 실장은요. 비서 실장입니다. 과거 이런 정무수석이라든가 다양한 흐름에서 해결이 되어야 는 것이지 대통령 실장이 공식적인 입장을 내고 완전히 한 정치인을 알겠습니다. 매도해서 파, 이, 매장시켜버리려고 하는 이런 모습들까지 가는 거 네. 저는
2: 불행하다고 생각합니다. 잘 들었습니다. 자, 아까 이란의 적이다. 예. 이, 이란, 이란이 적이다. UAE에 있어서. 이렇게 한윤 대통령의 발언 논란 관련해서 1번, 2번 청취자 여러분들의 의견을 받기로 했는데 1번은 최소한 유관 표명을 해야 된다. 김홍국 박사님처럼 2번은 물 밑으로 외교부가 소통해서 풀면 된다. 요거는 이제 최수표 평론가 얘기인데 즉석으로 여론조사를 했잖아요. 두분 예. 예. 1번이죠. 입장을 바꿔봐요. 기분이 좋겠습니까? 최소한의 입장 표현해도 될까 말까 입니다 저도 1번입니다. 쉽게 넘어가지 않을 일안의 요구 같습니다. 그 다음에 2번입니다. 물 밑으로 조율하면 좋을 듯 하네요. 그런데 결과가 압도적으로 1번이 많답니다. 지금 김홍국 박사의 승리입니다. 네? 네. 씁쓸하시겠어요? 아닙니다. 뭐
1: 여론이 그렇다면 또 같이 그래, 생각해 이런 의견도 뭐, 뭐, 있어요.
0: 두
2: 가지 다 해야 되는 거죠. 3번 외교부 차관이 이란 대사관에 가서 직접 사과해야 한다. 또 그냥 이란이 친구라고 우기세요 이렇게 해라. 이런 또 의견도 보내주셨습니다. 제가 무조건 이긴 게 아니고요. 두 안을 다 해야 됩니다. 알겠어요. 자, <웃음> 정치파벌마 지금까지 최수영 시사평론가 김원국 박사였습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.